1: Det er kjedelig at vi møter den amerikanske forfatteren John August i den høstvakre Nordmarka. Skogen er nemlig rammen for hans aller første barnebok som heter Altodømme, er den første i en magisk trilogi for 10 til 12-åringer. August er selv oppvokst i Colorado. Nå bor han i Los Angeles. Og skriver manus for store Hollywoods filmer. Men han l lengter sta tillbaket til i skogen og fjelne i Colorado. De beste mindne fra barnnommen var kväne og helgene på tur i skogen med den lokale spidertroppen.
0: So I grew up in Boulder, Colorado, which is right at the edge of the mountains, and so I spent all of my youth camping in the mountains with my Scout troop. And so that's really what became the experience of Arlo Finch was, Um, sort of taking all the things that I did as a kid and pushing them into a slightly magical place It was a chance to sort of in a way time travel back to you know that, that place in my life where the world was just kind of full of wonder and danger and uh, it, was, it was great to be able to get back there every day as I sat down to write it was like I became my younger self again
1: Hello, Hello. Hi. Hi. I'm John. I'm <laughs> Pleasure Hi, to meet John. you. Selvfølgelig måtte regne sile ned akkurat når vi har avtalt intervju ute i Guds fri natur. For John August betyr det ingenting. Han elsker, som man sier, avvekslingen fra det stabile og solfyllte kalifornia være. Til Oslo kommer han direkte fra bokmessen i Frankfurt, og fra oss trar han videre til Stockholm og Kjeppenhavn. August er nemlig blitt hot news i forlagsverdenen. Fra å være en suksesserik manusforfatter for storfilmer, er han nå en litterær novise og ute med sin
0: The great thing about making movies is that it's incredibly collaborative. So I'm working with producers and a director, actors, um, and a whole team to make a movie. The challenging thing about uh, making a movie is that it's very collaborative. And so um, it's never just your vision. It's uh, it's the vision of the whole team. And so I really wanted for Arlo Finch the chance to really have it all be exactly what I wanted. Also, I, with a book, I had the opportunity to really explore the inner life of a character. And so in movies, it's all what you see on screen. So it's the, it's the images, it's the sounds, but you can't know what a character's thinking. You can't describe um, the way the wind is blowing through the trees, you can't describe the smells in the air. Books give you all those extra senses. And for a story like Arlo Finch, I really wanted to have all those senses in the, in the original version.
1: Det beste ved å lage film er samarbeidet. Jeg jobber med produsenter, regissører og skuespillere om et best mulig resultat. Det mest utfordrende ved å lage film er samarbeidet. Det å alltid måtte forholde seg til en gjeng av andre som skal si sin mening kan bli enerverende, sier John August. Når jeg nå har skrevet bok har jeg fått det akkurat sånn som jeg vil ha det, helt ned på setnings- og komma nivå. August legger til at det gir en stor tilfredsstillelse å kunne skildre det indre livet til skikkelsene sine. Det rekker man ikke på film. Så vem er Arlo Finch, hovedpersonen i boken? Sjetteklassingen Arlo flytter med mor og store søster til den lille byen Pine Mountain i Colorado. Dette er morens barndomshjem, et forfallent gammelt hus der den merkelige onkel Wade holder til. Og det er mer enn onkelen som er merkelig. Over hele området siver det en magi Arlo aldri har visst eksistert Så mye kan jeg røpe at altså det blir skikkelig spennende for 10-12-åringer da, i alle fall. Do
0: you want from the start, do you want from the middle? What, what, what would be appropriate, do you Do think? you
1: have a small scene you normally do? Yeah, it, actually. Maybe when he meets the dog
0: or the girl. I was thinking the dog was actually, that's actually the exact right thing. Arlo's mother had gone to take the trailer back to the rental place. His sister was locked in her room, unpacking and listening to music. His uncle Wade was off in his workshop. So, as Arlo inspected the spiky plant beneath his window, he was alone. he realized he wasn't.
2: Så da Arlo undersøkte den stikkende planten neden på vinduet, var han alene. Helt til det gikk opp for ham at han ikke var det. 15 meter unna, ved kanten av den gruslagte oppkjørselen, sto en hund og grodde på ham. Arlo antok at det var en hund og ikke en kojote eller ulv, selv om han aldri hadde sett noen av de sist nevnte i levende live. Men denne skapningen hade halsbånd, så da måtte den jo tilhøre noen. Alo visste at han måtte være påpasselig med fremmede hunder, men denne virket ikke truende, bare nysgjerrig. Med hendene lavt og godt synlig gikk Arlo sakte mot den. Hunden skakket på hode og lå rett. Men i det Alo krysset en usynlig grense, rygget den bakover. «Det går bra», sa Alo «Ingen grunn til å være redd». Han satte sig på huk, og lokket hunden til seg. Plutselig ventet hunden oppmerksomheten mot en tom flekk på veien, og ignorerte Alo fullstendig. Det virket som om den stirret mot en usynlig trussel. Hunden bjeffet, men det kom ikke en lyd. Det var som å se på TV med lyden av. Alo visste at det fantes noen egyptiske hunderaser som ikke bjeffet, men han kunne ikke forestille sig at denne var en sånn. Brott sprang hunden etter den osynliga truseln, mens Alo ble stående på knærne i oppgjørslen. Alo fant onkelen som var i ferd med å låse verkstedet med en hengelås, og spurte om hva hunden het. "Hva for en hund?" spurte onkel Wade forvirret. Alo beskrev hunden, den lydløse beffingen og at den sprang inn i skogen. "Å, det er Cooper," Så du han. "Han har ikke vært her på lenge." "Hvem tilhører han?" spurte Alo. Han var vår, men det er årevis siden. Stakk han av? Nej, han døde, sa Onkel Wade. Han var ganske gammel, og hunder, ja, de lever jo rett og slett ikke så lenge. En lang stund sto Arlo og lurte på om han hadde hørt riktig. Han gransket onklens ansikt, lette etter ett lite smil, et hint om at han tøyset. Men hvordan kan jeg ha setten den hvis den er død? Uncle Wade hektet nøklen i beltet. Har ikke moren din forklart deg noe av dette? Arlo ristet på hodet. Nei, hun husker det vel ikke. Men ting og tang er litt anledes i fjellet. Ikke vondt, ikke godt. Bare anledes? Det tar sikkert litt tid før du vender deg til det, vil jeg tro. Men det går seg nok til.
1: Hva kan den meriterte filmmanusforfatteren dra nytta av fra Hollywood? Evnen til å fortelle en historie til å skape spenning, selvfølgelig. Sånn høres treileren til bokserien ut. En video full av dramatiske filmelementer.
2: Loyal, brave, kind and true. Keeper of the old and new. I guard the wild, defend the weak. Mark the path and virtue seek. For a spirit, hear me now. As I speak, my ranger's vow.
0: My experience writing movies gave how to, how to make a story exciting and how to um, really pace the story so there'd be moments to grow and to change um, over the course of it.
1: Ibukken kaller John August magien for undre. Og som seg hører bør, er det barna magien først og fremst rammer. De voksne glemmer denne delen av virkeligheten. Kan det se ut som akkurat som de voksne kan glemme hvor magisk verden kan oppleves når man er 10-12 år.
0: I would see all these things which were just amazing and adults seem to be unaware of how amazing or how dangerous they really were. And so in the books I call it the wonder and there's this sort of thing that happens where adults tend to forget how magical things actually are and so kids see it and adults don't see it and um, that feels very true to my experience growing up but it's also really useful for a person who's writing fantasy fiction. Um, men
1: hvorfor må han ha med denne magiske dimensjonen? Kun ikke boken som også inneholder fartsfylte konkurranser, speiderne mellom være like god uten den overnaturlige side?
0: Absolutely true. And I think sometimes the mark of a really good fantasy fiction is if the fantasy stuff never started, would there still be a story? And with Arlo Finch, I really feel like if, you know, if the magic stuff hadn't happened, if his dog wasn't a ghost, if there weren't people that, you know, supernatural things like trying to kill him there would still be a story it would still be the story of a kid come into a really strange new town and trying to find friends and and figure it out um the fantastical stuff is just what makes it so exciting for a kid to dig into uh it makes it you know it brings it up to a new level
1: Ja Gillet extra till läsarna vad tillföra magi säger John August som inte tvingade gå långt för att finna huvudpersonen sin Arlo Finch Oso August har vært speider. Også han var en beskeden gutt som ikke var noen ledertype, men som fulgte etter og gjerne observerte både mennesker og natur rundt seg. Navnet kom også lett, i alle fall etternavnet. Augusts tyske mellomnavn er Maize, som blir Finch eller Fink på engelsk.
0: Arlo Finch is very much me. So, uh it's my experience of being sort of a 10-year-old boy grand for the mountains and being the kid who was never the leader, being the kid who was always the follower. That was when it was always standing a little bit back and watching things start happening and just being very observant. That's Arlo's probably best gift, is that he watches everybody and knows sort of everything that's going on because he's not trying to take control of the situation. Um, and Arlo Finch is very literally me because um, my original last name is German, it's Mize. In German, Mize is this little small bird. And um, so I picked the name Finch because a Finch is also a small little bird. And uh, so once I picked the name Finch, i needed to find an, a name that could go with it, so I had tried all sorts of names. I knew it had to sound sort of like da, da, Finch, Duddah So I wanted something that sounded curious but not strong, and Arlo ended becoming the perfect name for him.
1: Man skulle väl tro at Manus författarens första bok, som också er den første i en tänkt trilogi, må bli film, men nej. Visst icke han trenger pengar, så vil John August helst undgå det. En bok er fullkommen som den är den er tilpasset nettopp tiden det tar å lese den sier John August
0: as a reader i can flip back a few pages and rethink a thing or like set it down and pick it back up later on and so the experience of encountering a story through a book is just different than it is in a movie um and crucially as an author i can control the experience better than i can in a movie so in a movie ideally i envision the person sitting and watching it on a giant screen, but in many cases they're watching it on their phone or they're sort of half watching it while they're doing something else. When someone's reading a book, they're really reading a book. They've made the choice to sit down and really engage with material or to listen to an audiobook. That's what they're doing. And so you have a person's captive attention. It's honestly like you, you've made a contract between the author and the reader. Like if you give me several hours, of your time and attention, I will make it worth your while. And so I really feel a responsibility as a writer to, to do that. And so to promise you what the story is going to do and, you know, fulfill that promise by the end of the book.